0: Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui, às 10 para as 8, como nós estamos fazendo uma vez ou outra, talvez com mais regularidade daqui para frente, tá certo? Esperar o pessoal chegar aí para começarmos, ver quem é que está acordado nessa manhã maravilhosa de terça-feira. E aí, olá Shair, olá Viviane, tudo tranquilo? Então vamos só esperar um pouquinho, vocês viram aí que o tema da live é sobre como lidar com a morte, não é verdade? Uma pessoa perguntou, e aí eu sempre digo a vocês, continuem sugerindo, continuem fazendo perguntas, porque boa parte das coisas que eu vou falando aqui tem relação com as angústias e as coisas que vocês me trazem, tá certo? Ah, o tema de hoje é como lidar com a morte. A morte, a morte é, é um tema bom de se falar, por mais que as pessoas tentem evitá lo mas a morte é um tema não só bom, mas muitíssimo necessário então já temos cento e pouquinhas pessoas aqui, vamos lá começar veja só pessoal, é, recentemente eu tenho vivido, pelo menos com pessoas mais próximas né, um certo drama com relação à morte, e a morte obviamente ela tem essa nota de drama por si só então você tem além disso a questão macro né? Você tem a questão da doença Você tem a questão da, da, dos hospitais abarrotados Enfim, você tem todas essas coisas acontecendo Você tem o um medo das pessoas O pânico que está sendo uh, disseminado assim, aos quatro cantos E tudo isso tem a ver com a morte E com a tentativa de não morrer Por conta dos acontecimentos mais recentes não é verdade Então, feita essa pequena introdução Eu achei realmente necessário falar sobre isso e vamos começar com o seguinte, perceba pessoal, existe um certo mal estar no mundo, sabe quando você está num lugar e você está vendo uma situação constrangedora e você meio que finge que aquela situação constrangedora não está acontecendo, sei lá, tem um casal discutindo é, de uma maneira meio humilhante, meio vergonhosa né, para uma das partes, você olha aqui e ele faz, meu Deus do céu, eu não quero nem escutar esse negócio, porque chega eu ficar agoniado então você tem uma criança ah, sendo absurdamente birrenta e mal educada no shopping, no supermercado e a mãe sem conseguir controlar com aquela vergonha terrível tomando conta do ambiente você fala, meu Deus, eu não vou nem olhar para esse negócio que eu vou ter até raiva né? veja, essas situações que geram esse mal estar que geram esse constrangimento por estarem, para nós tão deslocadas do que deveria estar acontecendo nós tendemos a não olhar para ela exatamente para que aquele mal-estar não bata pesado na gente. Então, quando você tem um certo conceito de educação infantil e você olha aquele menino lá batendo no rosto da mãe se jogando no supermercado, aquilo está tão errado, você olha aquilo e diz: Meu Deus do céu, está tão descolado da realidade, está tão errado que a visão desse negócio me incomoda. Isso não deveria estar acontecendo quando você vê aquele casal discutindo de maneira humilhante, uma das partes humilhando a outra, ou uma das partes se colocando numa situação de, de, de subjugação diante da outra, na frente de todo mundo cara, isso é tão errado para um relacionamento, isso é tão errado que o cara não suporta olhar você não aguenta olhar para aquele negócio que ele dá um mal estar como é que a pessoa aplica isso à morte? existe um mal estar no mundo desde que o mundo é mundo. E o mal-estar fundamental do homem é que, do mesmo modo que aquela criança fazendo cena não deveria estar acontecendo, do mesmo modo que aquele casal se humilhando e se ofendendo não deveria estar acontecendo, a morte é algo tão errado, tão deslocado, que não deveria também estar acontecendo. Esse é o mal-estar fundamental da civilização. As angústias inteiras do homem não estão relacionadas com o fato de que a morte existe, estão relacionadas com o fato de que ela não deveria existir. A morte é algo tão estranho para nós, tão antinatural, que prova para nós que a nossa natureza material, ela não é a única coisa da qual somos constituídos. Porque vocês já viram, minha gente, um, um leão tendo crises de consciência porque está próximo da morte ou porque seu companheiro ou seu filho morreu. Vocês já viram uma vaca fazendo isso, uma formiga. Você não tem esse, essa sensação no mundo animal. Quer dizer, embora a morte seja um evento natural, tal qual comer, levantar, dormir, você morre. Você come, almoça, levanta e você morre também... então a morte é um evento muitíssimo natural... mas para nós... Ele, ela é um mal-estar... é como se ela não fosse correta... é como se ela não fosse adequada... a gente olha para a morte e, e diz assim... meu pai do céu... meu pai do céu... está errado... está errado... então a primeira coisa que a gente tem que entender... se a morte... ela para nós não é natural isso significa que nós almejamos uma coisa que a gente não pode achar nesse mundo né? a gente almeja uma coisa que a gente não pode achar nesse mundo e essa destruição, minha gente, essa eliminação da vida é a causa de que a gente faz as melhores e as piores coisas certo? veja só nós temos esse desejo de viver viver muito, viver em abundância mas nós olhamos para o lado e tudo o que nós amamos a morte toca tudo o que nós amamos a morte toca nós amamos a nossa saúde bem, a morte toca não Pedro, mas eu estou vivo não tive nenhuma morte próxima é verdade, mas você está envelhecendo o envelhecer é um morrer a velhice que todos nós passamos é uma modalidade de morte é uma pequena morte, é a morte que corrói aos poucos. Existe no mundo um certo caducar, as coisas caducam, as coisas perecem, as coisas se desmancham, as coisas se quebram, as coisas se destroem. Existe um caducar no mundo, existe uma morte que toca tudo no mundo. E aí vem um ponto, tudo que nós amamos, a morte toca. É muito curioso uh, a passagem de Marta e Maria Quando Marta está lá fazendo muitas coisas E nosso Senhor diz Marta, Marta, tu te inquietas com muita coisa Uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E aquela que não lhe será tirada Uma só coisa é necessária A melhor parte que não lhe será tirada O que significa que todas as outras Não serão tiradas, minha gente Esse caducar do mundo esse mundo perecível tudo nos será tirado a sua beleza será tirada seu corpo será tirado as amizades serão tiradas as pessoas que amam serão tiradas as honras serão tiradas a saúde será tirada em algum momento tudo em nós se completará nessa, nessa sinfonia de morte que está em todo lugar eu não estou falando isso com um ar mórbido, como uma, com uma coisa tétrica, como uma coisa ah, de filme de terror para assustar. Não, não é isso. É que a gente vê acontecendo, meu Deus do céu. Né? Os prazeres são tocados pela morte. A gente come uma comida maravilhosa, daqui a pouco a gente tá com fome de novo, e se a gente comer muito, a gente começa a enjoar. Quer dizer, o, o prazer mais básico da comida, ele também é tocado pela finitude. A honra e a glória... É tocado pela finitude. O momento de dinheiro é tocado pela finitude. Tudo é tocado pela finitude. Absolutamente tudo. Marta, Marta, tu te inquietas com muita coisa. E acontece que a gente se agita, meu Deus, como a gente se agita, para tentar evitar que a morte toque aquilo que a gente ama. Os nossos esforços, os nossos desejos, as nossas angústias são para evitar que a morte toque aquilo que a gente ama, a começar de nós mesmos. E o que é que a gente ama, no mar das contas? O que é que a gente ama, no mar das contas? A gente ama, para começar, a nossa própria preservação. A gente ama a nossa própria felicidade. E a gente se agita, se agita, se agita, para que a morte não toque a nossa felicidade, para que a morte não toque aquilo que a gente ama, principalmente, que é o que a gente tem e o que a gente é. O que são os prazeres desregrados que a gente vive? É uma tentativa agitada e desesperada de nos dar vida. Porque a gente intui que as coisas perecem. Então, já que nós falamos de comida, quando eu estou lá e eu sei que eu não posso comer além do, do necessário, e eu sei que eu não posso ah, comer aquela comida que me faz mal, mas eu amo aquela comida, quando eu quero me dar aquele prazer, o que é que eu estou querendo, na verdade? Eu estou querendo me dar vida. Eu estou querendo me dar uma porção de vida. Quando um drogado se droga e se destrói, o que é que ele está querendo? Ele quer, ele quer se dar uma porção de vida. Quando a gente se submete aos caprichos de alguém para receber aquele afeto, para receber aquele olhar de aprovação para receber aquela aceitação no grupo, para receber aquele carinho, o que é que nós estamos fazendo? Nós somos martas agitadas e nos agitando para receber uma porção de vida. A porção de vida que vai vir do reconhecimento daquela pessoa da qual, a qual nós queremos o afeto. A porção de vida que vai vir daquele grupo que vai nos aprovar. A porção de vida que vai vir daquele olhar e dizer caramba, como você é maravilhoso cara, tu fez isso, vem para cá, almoça aqui comigo, senta aqui nessa mesa, essa porção de vida que nós estamos desejando, não é nada mais nada menos do que essa tentativa de receber essa, tá entendendo? De, de se agitar para receber essa vida. Né? Ah, disseram aqui, a dopamina. Não, a dopamina é a manifestação física do desejo de vida. Né? Esse é o ponto. As motivações psicológicas do homem não são cerebrinas, não são químicas, não são corpóreas fundamentalmente. Elas são espirituais e se manifestam de maneira química, física e corpórea porque nós temos um corpo. Então, o, o disparo de dopamina no cérebro ele é uma manifestação física do desejo de amor e de vida que nós temos num nível mais elevado da nossa, do nossa espiritualidade. Quer dizer, a vida no Espírito, ela controla e se manifesta através da vida física. Né? Então, nós temos esse desejo de vida. Nós temos esse desejo de vida. E a gente fica como Martas agitadas tentando manter a vida em nós. Qual é o problema? Marta, Marta, tu te inquietas com muita coisa. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Aquela que não lhe será tirada. Só existe serenidade, só existe equilíbrio para lidar com a morte quando a gente deixa de se agitar para manter a vida em nós, nesse desespero de manter a vida em nós, e a gente se abre para a única coisa que vai fazer com que a nossa vida permaneça para além desse mundo. Quer dizer, não há modalidade de esperança e de bem viver a morte se você não estiver enraizado na vida do espírito não tem como eu fico pensando, minha gente é... aquele pessoal, sabe aquele pessoal que vive do corpo, por exemplo e, e é loucasso com isso, que não tem problema você viver do corpo, você é um fisiculturista você é modelo, enfim você vive da sua beleza, você vive do seu corpo mas não tem problema nisso agora, quando você fica completamente fixado nesse negócio eu fico imaginando o que é uma mulher que fez da sua vida ser um sex symbol quando ela começa a envelhecer. Meu Deus do céu, isso deve ser muito desesperador, deve ser muito desesperador, muito. Você vive da beleza do seu corpo e você vai olhando para o espelho a cada dia você está envelhecendo. Você vive da capacidade de garotas e mulheres que você consegue pegar, que você consegue sair. Do prazer que você consegue dar em horas performáticas de sexo. E você homem está envelhecendo a olhos claros. Se você faz disso a sua vida, é desesperador. Você tem todo o dinheiro para aproveitar e mandar e tirar e colocar. Você faz tudo o que está ao seu alcance porque você tem poder. Mas você está envelhecendo, meu filho. Gerações mais novas estão surgindo. Pessoas mais capazes estão surgindo. E a glória que você ama está sendo tocada pela morte. Quem vive única e exclusivamente para as coisas desse mundo está fadado ao desespero. Por quê? Porque a morte toca tudo aquilo que a gente ama. Então, uma primeira coisa sobre a morte: ela existe. Ela toca tudo o que a gente ama. E nós vivemos como martas agitadas, tentando com a nossa própria força manter essa vida em nós. Manter essa vida em nós. Qual é o ponto, qual é a mudança para lidar com a morte? Uma das mudanças é o seguinte. Se a morte toca tudo aquilo que a gente ama, algo que vai nos dar força para viver com essa realidade é cumprir bem os deveres do amor. Guardem isso. O cumprimento dos deveres do amor é o antídoto à destruição da morte. O que isso quer dizer? Que a morte vai deixar de acontecer? Não. Isso quer dizer que a gente não vai mais temê-la. Por quê? Porque a vida que a gente quer reter em nós, para barrar ela, a gente já entendeu que isso não, não funciona. A gente entendeu que isso não funciona. E o que é que a gente faz? A gente se adianta à destruição da morte e a gente se oferece em sacrifício. E a vida que nos seria roubada, a gente diz, não, você não precisa tomar. Eu mesmo dou. Eu mesmo dou a minha vida. Você não vai tomar a minha vida, amor. Eu vou doá-la. Eu darei então a gente quando cumpre os deveres do amor através do sacrifício ao ser amado o que nós estamos fazendo é tirando a força da morte é tirando completamente a força da morte você acha que você vai tirar a minha vida minha filha você não vai tirar a minha vida não porque eu já estou dando a minha vida é seguir o exemplo do nosso senhor quando ele diz ninguém me tira a vida eu mesmo a dou quer dizer o sacrifício da doação é o antídoto à dor da morte. Por isso que quanto mais fechados, quanto mais egoístas, quanto mais apegados à nossa própria vida, mais nós sofreremos e nos desesperaremos quando a morte tocar aquilo que a gente ama. Né? Exatamente isso, Lorena. A morte não toma de quem já doa. A morte não rouba de quem já tudo entregou. Então, essa é a razão pela qual, quando a gente cumpre os deveres do amor e a morte toca o ser amado, meu Deus do céu, a dor é muito diferente. Você sente a saudade, você sente a falta, mas você olha para todos os lados e diz assim, não faltou nada para fazer eu fiz tudo o que eu tinha que fazer tudo o que eu tinha que fazer eu fiz cara, aquilo dá uma estabilidade aquilo coloca uma, uma âncora, no bom sentido né? aquilo coloca uma âncora nos seus pés né? os seus pés ficam sobre a rocha você, é óbvio que você vai sentir a dor da morte mas seus pés estão sobre a rocha né? tudo o que eu tinha de amar eu amei tudo o que eu tinha que amar eu amei cara, isso é a cura isso é a cura entende? só que essa cura do tudo que eu tinha que amar, eu amei se dá na doação por exemplo, da pessoa tentar não viver guardando a vida em si da pessoa não se deixar abater pela loucura da gula que é uma maneira de manter a, gula em si, a, manter a vida em si não se abater pela avareza que é uma maneira de tentar manter a vida em si o poder de possuir. Né? Não se deixar levar pela ira, que é uma tentativa de manter a vida em si, ou seja, de realizar aquilo que você considera que deve ser realizado por sua própria força. Dito de outro modo, viver as virtudes é uma maneira de não deixar a morte lhe tocar. Entendeu? Porque viver as virtudes é uma maneira de você entregar a sua vida já, antes que a morte toque. Esses pequenos sacrifícios, botem na cabeça, cumprir os deveres do amor. Cumprir os deveres do amor. Quem cumpre os deveres do amor, a morte não o constrange. Não há constrangimento para quem cumpre os deveres do amor. Só que às vezes, a gente não cumpre os deveres do amor. Aliás, na maioria das vezes, a gente não cumpre os deveres do amor, na é verdade? E o que é que acontece quando a morte toca e a gente não cumpre os deveres do amor? A gente tem que cumprir um outro dever do amor, que é a humildade de aceitar a situação e perdoar-se por ter sido miserável e não ter cumprido os seus deveres e eu lhe digo, isso é mais duro do que uma vida de sacrifício é mais, é, é mais difícil não estou dizendo que é fácil não é mais difícil é mais duro que uma vida de, de, inteira de sacrifício entendeu? você olhar e dizer assim, caramba, isso daqui eu não fiz e agora? não há mais o que fazer e agora? agora eu tenho um outro dever do amor para cumprir que é a humildade de perceber me pequeno e não me uh, destruir por isso quer dizer, não ser orgulhoso a ponto de me espantar e me escandalizar com a minha miséria e olhar e dizer, realmente, eu fui miserável não consegui realizar mas isso é próprio da minha pequenez vocês entendem o que eu estou dizendo? não é uma, in uma indulgência de passar a mão na cabeça por uma falta é a humildade de você dizer assim eu, eu, não, eu não consegui pô, não consegui mas o bom Deus sabe de todas as coisas eu vou entregar essa minha lacuna ao bom Deus pedir perdão pela minha miséria e viver em paz e a partir desse movimento de amor cumprir os deveres do amor que ainda me sobram cumprir todos os deveres do amor e aí quando você faz isso você tem os outros deveres começam a pular na sua frente Uh, uma, uma amiga perdeu recentemente o marido, o um marido jovem, né e tem dois filhinhos pequenos, e eu, eu olho para a situação dela e digo assim, meu Deus, uh, isso é alguém que tem tudo para não se deixar vencer pela dor momentânea, porque ela, ela escreveu claramente que ela fez tudo que podia para salvá-lo, tudo que ela podia fazer para salvá-lo, ela fez. Foi fiel até o fim. Cumpriu todos os deveres do amor para com ele, o máximo que conseguiu. E à sua frente tem dois amores, que ela também tem uma vida de deveres para com ele. Eles dois, os dois molequinhos. E ela está lá, cumprindo os deveres do amor. Cara, essa pessoa vai escapar essa pessoa vai viver, e, vi, e viver bem, e viver em abundância. Tão logo, tão logo, a, a dor inicial né, do, do absurdo da morte, do mal-estar da morte, baixe um pouco, essa pessoa vai escapar. Porque ela cumpriu, e os deveres do amor estão na sua cara. A grande pergunta é, minha gente, quais são os deveres do amor que nos faltam hoje? se a morte nos visitasse hoje, e ela pode nos visitar hoje, se a morte visitasse alguém que nós amamos hoje, se ela tocasse com a mão pesada assim, tocasse com a mão pesada, tudo aquilo que nós amamos, como nós estaríamos? Nós poderíamos olhar, sentir a dor, daquele, aquele peso da morte tocando e dizer assim, eu sei, é destruidor, é um mal-estar quase insuportável, mas eu cumpri os deveres do amor. Mas eu cumpri os deveres do amor. Coloquem essa expressão na sua cabeça, e por isso que eu estou repetindo ela. Cumprir os deveres do amor. O amor tem um, uma série de deveres. E esses deveres implicam o nosso sacrifício para realizá-los em menor grau ah, é, é não se irar quando a situação chega é sorrir mesmo sem tanta vontade é cuidar da pessoa é doar-se é dar esmola é cuidar dos outros vocês entendem? esses são os deveres de amar esses são os deveres do amor quando a gente, quando a gente cumpre os deveres do amor nós cumprimos aquilo ninguém toma a minha vida eu mesmo a dor. quando a gente cumpre esses deveres a gente pode dizer morte, onde estás? qual é a tua vitória? qual é a sua vitória? me diga o que é que você está se gabando, minha filha? você não está tomando nada de mim, não eu já entreguei tudo há muito tempo como é que você pode roubar algo que eu mesmo doei? como você pode tomar algo que eu mesmo doei? então o cumprimento dos deveres do amor é o exercício de sanidade é o exercício de equilíbrio e é isso que nos vai colocar numa posição saudável com relação à morte que existe que nós estamos submetidos a essa corrosão né? desde a velhice até os imprevistos até as possibilidades de, de queda, as possibilidades de qualquer outra coisa que possa nos tocar mas a morte toca tudo aquilo que a gente ama e a única modalidade disso acontecer sem desespero é que a gente ame tudo aquilo que a morte toca antes dela tocar né? é cumprir com o máximo de fidelidade possível os deveres do amor e na impossibilidade de cumpri-los com perfeição cumprir um outro que é e não olhar com orgulho e com soberba para a própria miséria, né? mas olhar com humildade e seguir em frente, tá certo? Então, pessoal, é isto. Essa foi a nossa pequena meditação de hoje, né? A live sobre. Um aspecto, claro, tem, tem muita coisa a ser falada sobre isso, mas só um aspecto que me ocorreu, tá certo? Dei um print. Beleza? Deem um print, isso é, isso é muito importante o, o Instagram deu uma reduzida no alcance Então, deem um print Sobretudo nesse momento aí de Covid Nesse momento de pânico generalizado né Então, deem um print Falem sobre essa live Escrevam, façam vídeos me marcando Dizendo o que vocês aprenderam, o que vocês viram O que mais tocou vocês A frase que mais tocou o que mais O que mais entrou no coração de vocês Então, certo? Não sei quando você vai ver essa live Mas assim que você olhar dê um print nela, dê um print uh, em algum momento e coloque aí nas redes sociais, tá certo? Vamos fazer essa live chegar ao maior número de pessoas possível, né? Compartilhem, mandem pelo direct, mandem no grupo da família, mandem para alguém que vocês conhecem, que está passando por uma situação difícil, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Um cheiro grande. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até mais.